0: היי, ברוכים הבאים לפרק השביעי של העונה השנייה של דברים שרואים מהביג בן. כרגיל, שנינו כאן, ליד קיימברידג', מחבר הספר בחזרה לנקודת המוצא, גיא שפר. היי, גיא. מלן? ואני כאן ברמת גן, בעל הבלוג יס yes, מיניסטר, אוריה בר מאיר. והיום אנחנו נדבר על יהודים בבריטניה.
1: כן, יהודים ואנטישמיות וכל מה שקשור בזה. ואני אתחיל קצת לתת איזה סקירה היסטורית של היהודים בבריטניה, נגיד באלף השנים האחרונות, שזה די מדויק, יהודים הגיעו לאנגליה אה, יחד עם וויליאם הכובש בסביבות אלף שבעים בספירה, הוא הביא אותם בין היתר בגלל שהוא קיווה שהם יסייעו כאן לכלכלה, והיהודים באותה תקופה באמת היה להם באופן סטריאוטיפי וגם מעשי, גם כסף וגם העיסוק העיקרי שלהם היה הלוואה בריבית. עכשיו, זה לא נעשה בגלל שהם נורא נורא היו טובים בכספים, או היו נורא נורא גרידי, זאת אומרת, אולי גם קצת, אבל אה, בגדול לא הרשו לא, לא להם באותן תקופות לעשות הרבה דברים אחרים מצד אחד. מצד שני, לנוצרים היה אסור אז להלוות בריבית, בגלל חוקי הנצרות. נדמה לי שבמקור יש גם חוק כזה ביהדות, אבל היהודים מצאו פה מזמן דרך להתגבר עליו, יותר עסקה, איך שלא קוראים לזה, והם היו, באמת, עילבו בריבית הרבה גם למלכים עצמם כאן, וגם לתושבים אחרים, והם חיו כאן בערך 200 שנה, מ-170 עד 1290. זו הייתה תקופה של מסעות הצלב, והיו, לא מעט, הייתה לא מעט עוינות דתית, גם כל מיני הוראות של האפיפיור מרומא. להגביל את צעדיהם, וגם כאן כל מיני יוזמות מקומיות, והיו כמה תקריות אנטישמיות חמורות בתקופה הזאת. הידועה ביותר אולי זה משהו מכונה הטבח ביורק, 1190, וזה היה מין אירוע קצת מצדה כזה, שהיה איזה סכסוך מקומי בין יהודים לנוצרים בעיר יורק, והיהודים ברחו למצודת יורק, מה שהיום נקרא קליפורד טאור. וקיוו לקבל שם את חסות השריף המקומי או האצילה המקומי, אבל הוא באיזשהו זמן נסע, והאספסוף הכנופיות מסביב ליוורק הקיף את המצודה, והיהודים שם הבינו שהם לא יצאו מזה בחיים, והם פשוט התאבדו. ואחר כך הציתו עליהם את המגדל שהיה אז מעץ, והבודדים שהצליחו לברוח, הרגו אותם, הרגו המקומית. והיו עוד כמה אירועים יותר קטנים גם בלונדון ובעוד כמה מקומות אחרים והלחץ על היהודים התגבר מהלך המאה 13 גם, שוב, בקשר למסעות הצלב, עבינות דתית, גם אפרופו ההלוואות בהלוואות כמובן שעצום מאוד שהם, את ההלוואות שלהם כשהם נתנו את ההלוואות אבל כשהגיע הזמן להחזיר אותם הייתה פחות התלהבות וב-1275 המלך אדוארד הראשון בעצם אסר עליהם לעבוד בריבית וכך קרת את מטה לחמם כי זה הדבר היחיד שהיה מותר להם לעשות וחמש עשרה שנה יותר מאוחר ב-1290 הוציא צו גירוש בעצם כל היהודים מבריטא... מאנגליה הורשו ולא נאסר להם לחזור ובעצם היהודים בארבע מאות השנה הבאות לא היו כאן יהודים זה בעצם התחיל להשתנות רק במאה השבע עשרה עם אה, אוליבר קרומוול ש... הוא, אנשים מסביבו רצו שוב את הפעילות הכלכלית שלה, שחשבו ש... ואת הנכסים שחשבו שהיהודים יוכלו להביא איתם, ולאט לאט התחילו להגיע יהודים במאה ה-17 וה-18, בהתחלה בעיקר מצאצאי יוצאי ספרד ופורטוגל, דווקא ספרדים, ויותר מאוחר במאה ה-19 התחיל הזרם הגדול של היהודים ממזרח אירופה. מרוסיה, בעיקר פולין וכל המקומות האלה, שהיו שם פוגרומים ורדיפות והם הגיעו לכאן, והאווירה הייתה יותר נוחה וגם ההזדמנויות הכלכליות. במקביל לזה התחילו, אה, היו גם באנגליה באותן שנים, במאה השבע עשרה, שמונה עשרה, תשע עשרה, היו להם עוד עדיין כל מיני הגבלות על מה שהם יכלו לעשות ולא יכלו לעשות, אה, אבל לאט לאט אה, התחילו לפתוח את זה והיהודים התחילו להרחיב את העסקים שלהם, אה, הרבה מאוד התיישבו באיסט אנד בלונדון, אבל היו גם בכל מיני מקומות אחרים באנגליה. עכשיו אני אזכיר כמה שמות ש... של יהודים שווה להזכיר אולי עוד במאה ה-19, גם כדוגמה על איך הדברים השתנו. אז למשל בקיימברידג', נדמה לי שגם באוקספורד, יהודים לא יכלו ללמוד. אגב, לא רק יהודים, גם מוסלמים, ולמעשה אפילו קתולים לא יכלו ללמוד, כי היה חוק שהסטודנטים היו חייבים להישבע אמונים לכנסייה, יחד עם תחילת הלימודים שלהם. והחוק הזה השתנה קודם כל עבור הקתולים ב-1820, אחר כך באמצע המאה ה-19 ביטלו אותו גם עבור היהודים, אבל, היהודים, אבל עדיין היה צריך להישבע שבועת אמונים לכנסייה, אם היית חבר סגל, אם היית מרצה, שבועת אמונים של נדמה לי ניוטון באופן מפורסם סירב לבצע, אבל לניוטון ויתרו ולאחרים לא ויתרו, ומי ששינה את הפרקטיקה הזאת זה בעצם בחור יהודי מאוד מורשע, קראו לו, לו נומה הרטוג, והוא Uh, הצליח מאוד במבחן המתמטיקה המפורסם של קיימברידג' ובזבונו היה נחשב המבחן הכי קשה בעולם בכל תחום ומי שהגיע בו במקום הראשון קיבל תואר מיוחד שקוראים לו סיניאל רנגלר ופרסמו את השם שלו בכל העיתונים והוא נחשב האיש הכי חכם באירופה וחוץ מזה הוא קיבל גם אוטומטית משרת מרצה מין פלושיפ כזאת בקיימברידג' והבעיה הייתה שכשהלטון ה... הגיע במקום הראשון הזה ורצה לקבל את הפלושיפ שלו הוא לא יכול היה, כי כאמור, באותה תקופה, אומנם סטודנטים כבר יכלו ללמוד, אבל מרצים יהודים עדיין לא היו יכולו, כי היו חייבים להישבע שבועת אמונים לכנסייה. אני מדבר על 1867, משהו כזה, ובזכות הזכייה שלו, ראשי האוניברסיטה, ראשי הפקודת למתמטיקה, הלכו לפרלמנט ושינו את זה, והתקבל חוק ש... שביטל את, ה... את, ה... את, ה... את חובת השבועה לכנסייה באוניברסיטאות כלשהן. אולם הרבה הצער לא הספיק ליהנות מזה, הסיפור עם סוף טראגי מבחינתו, סוף טוב ליהודים. עכשיו, ולהזכיר אולי ש-22 שנה, 23 שנה אחריו, אישה הגיעה במקום הראשון במבחן הזה, היא לא הייתה סטודנטית מהמניין, כי לנשים היה אסור אז עדיין להיות סטודנטיות בקיימברידג', נדמה לי שאולי הזכרנו את זה, כבר קראו לה פיליפה פוסט, ולמרות הזכייה שלה, לקח עוד יותר מחמישים שנה אחרי הזכייה שלה, עד שאנשים הורשו ללמוד בתור סטודנטיות, וכמעט מאה שנה. אחרי שהגברים היהודים זכו להיות יותר סטודנטיות, וכאן אני מדבר על נשים בכלל, לא רק יהודיות. אז ככה ששווה לזכור שגם כשמדברים על היררכיות של אפליה, אז uh, היהודים לא היו עולה במקום מעולה, אבל uh, הנשים היו במקום הרבה יותר גרוע. אני אזכיר עוד שלושה שמות מהמאה ה-20. אחד כמובן חשוב מאוד להקמתה של מדינת ישראל, זה היה חיים ויצמן, שלא נולד כאן אמנם, אבל... הגיע לכאן וזכה כאן לתהילה וגם לא מעט כסף בזכות האצטון, נדמה לי, הפטנטים שלו על האצטון, והוא כן. היה החוליה המקשרת העיקרית בין הציונות לשלטון
0: הבריטי. כן, גם אחד ה... אם אני, אני נזכר עכשיו במשהו שמרצה באיזה קורס באוניברסיטה, אמר על ויצמן שלמרות שהוא לא נולד שם, בפועל הוא היה בריטי מבחינת הגינונים ואיכשהו תפס את עצמו. כמה שמות בתחום הכלכלי, כי בכל זאת אמרנו, תמיד, הזכרתי בהיסטוריה,
1: יהודים היו מגיעים לכאן לס... מסיבות כלכליות, או, או בתור אה, מי שהיה שהם מביאים לכאן כסף. אז יש כאן רשת סופרים, סופרמרקטים ענקית, אחת ה... לא המזון, אבל בכלל הגופים הכלכליים הכי עשירים וחזקים באנגליה, שנקראת טסקו, מוכרת מאוד לכל אנגלית, זה, זה הסופרמרקט הכי נפוץ כאן, הכי גדול כאן, והקו בטסקו זה כהן, וזה... בחור יהודי בשם יעקב כהן, ג'ייקוב כהן, שהקים בהתחלה מין רשת של חנויות שוק כאלה בכל אנגליה, בתחילת המאה ה-20 אני מדבר, ואחרי מלחמת העולם השנייה הוא בעצם היה הראשון לייבא לכאן את הקונספט של הסופרמרקט האמריקאי, ומאוד מאוד הצליח, ויש לו, אחר כך בני המשפחה שלו היו בעסק, נדמה לי שהבת שלו גם הייתה בפרלמנט או משהו כזה.
0: שירלי פורטר, היא הייתה ראשת מועצת וסטמינסטר, והסתבכה קצת בשחיתויות, וכחלק מזה ברחה לישראל לאיזו תקופה.
1: נכון, נכון. זהו, אני לא, לא יודע אם הזכרנו אותה פעם, אבל נכון. נדמה לי שיש שם גם נכד שהיה בארץ, הוא שירת בישראל, בצבא. כן, הטסקו שם מאוד ידוע כאן, יש כאלה גם שמעורר אנטגוניזם, אימו, בלי קשר ל... ה... המוצא היהודי כי, כי כאילו כביכול להשתלט על הוא כאילו היום אין יותר כאילו את המכולת השכונתית אלא יש את הסופרים הגדולים שנמצאים בכל פינה ובדרך כלל כשמזכירים את הנושא הזה או, או הרחובות הראשיים מה קרה להם וכולי לטובת מרכזי קניות אז הרבה פעמים טסקו זה שם שעולה עכשיו היו כאן עוד הרבה אנשי מצליחים כמובן אחד מהם אלן שוגר כיכב כאן ב... אותו מנחה של תוכנית טלוויזיה, מאוד מצליחה בשם המתמחה. אותה תוכנית שדונלד טראמפ uh, התחיל איתה בארצות הברית, והיו כאן עוד המון אנשי עסקים, אנשי אקדמיה, אנשי תרבות, תיאטרון, מיוזיקלס, מוזיקה, שלא נוכל למנות כאן את כולם, אבל הם באמת uh, שינו והשפיעו על, מבט, על, על, על מפת התרבות והחינוך וההישגים המדעיים של uh, בריטניה. ב בצורה מאוד מאוד מרשימה מעבר לכמות היחסית שלהם באוכלוסייה. אני אגיד עוד שתי מילים על ה... קצת על המאפיינים של הקהילה באופן כללי. יש היום ב... ב... בריטניה בערך שלוש יהודים, ירידה מסוימת, היו כבר ארבע מאות אלף. עשו איזושהי... עשו, עשו כמה סקרים לראות מי ומה, אז קודם כל אמרתי שבעבר תחילת הקהילה היו כאן, הרבה, היו כאן הרבה יהודים שהגיעו אה, מספרד ופורטוגל ואחר כך גם היו קצת, אה, במדינת העשרים הגיעו מעיראק ומתימן כמה יהודים די עשירים אבל בסך הכל הקהילה כאן היא אה, כתשעים אחוז אה, אשכנזים יש כאן מעט יחסית אה, שהגיעו ממדינות אחרות וזה תכף אני אגיד גם איך זה בא לידי ביטוי מבחינת החלוקה אה, אני ראיתי חלוקה ש... ש... שלושים וח... שזה הפתיע אותי האמת, ששלושים וחמישה אחוז מגדירים את עצמם כיהודים חילונים, יש חמישה עשרה אחוז חרדים נדמה לי, עוד עשרה אחוז קצת יותר דתיים לא חרדים, ויש עוד משהו כמו עשרים אחוז שמגדירים את עצמם רפורמים או ליברלים, הרפורמים של בריטניה זה כמו הקונסרבטיבים של ארה״ב, הליברלים זה כמו הרפורמים של ארה״ב, ויש עוד איזה עשרה שמגדירים את עצמם מסורתיים, אני... אני בעיניי העניין הזה של האחוז גבוה של יהודים חילונים הוא, הוא מפתיע כי ה... 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 הדבר הזה של יהודי חילוני שבארץ הוא מאוד מוכר לנו כאן הוא... הוא משהו שהרבה יותר קשה כי הרבה מהזהות עוברת היהודית אם אתה רוצה לשמור אותה היא עוברת בבית הכנסת זאת אומרת זה לא רק אצל היהודים אגב אחד הדברים שלמדתי כאן בשנים האחרונות זה שאם מישהו אומר על עצמו שהוא כריסטיאן זה לא אומר שהוא נוצרי כמו שאנחנו חושבים על זה בישראל, זאת אומרת שההורים שלו נוצרים או שהוא פשוט לא יהודי או לא מוסלמי, אלא אם מישהו אומר שהוא כריסטיאן, זה אומר שהוא אה, נוצרי דתי שהולך כל היום ראשון לכנסייה ומאמין בג'יזוס ולוקח את העניין הזה מאוד ברצינות, והרבה פעמים הם הנוצרים שהם הם לא, מכירים, לא מבינים את התופעה של היהודי, כי היא תופעה קצת יותר מאשר דת, אז אם אתה אומר שיהודי הם ישר מניחים שאתה יהודי דתי, אבל... אה, גם בין היהודים לבין עצמם שהם כן מודעים לזה שיהודי יכול להיות יותר משהו דתי, אין כאן, בסופו של דבר בניגוד לישראל, אין כאן המון דרכים לבטא את היהדות שלך באופן שהוא לא דתי, זאת אומרת, נגיד בקיימברידג' כן יש לקהילה היהודית קבוצת דרמה, שמעתי שבאיזה קהילה אחרת יש קבוצת קריקט יהודית, אבל בגדול רוב היהודים כאן, אם רוצים להראות או לשמור על איזושהי זהות יהודית, זה בדרך כלל עובר דרך בית הכנסת שהוא יכול להיות דתי או יכול להיות רפורמי אגב, החברות בבית הכנסת כאן היא חברות שנתית שעולה כסף, זה אותו דבר גם בכנסיות וגם בבתי הכנסת, ובאמת, אני חושב שיהיו כאלה שאפילו אם לא מגיעים לבית הכנסת כל, כל שבת, או יגיעו רק בחגים, עדיין בדרך כלל, שוב, אחד הדברים שיבואו לידי ביטוי את הזיקה שלהם לקהילה, זה שבאמת הם ישלמו את הדמי חבר השנתיים האלה, הלא זולים, ו... הם ככה חלק מהקהילה, ומה שעוד אין כאן כל כך זה ה, גם שוב, גם, גם אל, בין אלה שהם לא דתיים, אין את העוינות בין הדתיים ללא דתיים שאפשר למצוא בישראל, על רקע כמובן כל המאבקים אה, מתחילת אה, ההיסטוריה של מדינת ישראל, על הציביון היהודי של הכפייה הדתית וכל, וכל הוויכוח הזה, אז זה גם משהו שהם קצת אה, מופתעים ולא מכירים אותו. באמת הרגש... הוויכוחים המאוד אמציונליים וטעונים בין הדתיים ללא דתיים בישראל. כאן גם אם אתה לא מגדיר את עצמך כדתי, הרבה פעמים אתה תהיה חלק מהקהילה, תשלם את דמי המנויות השנתיים לבית הכנסת, אולי תגיע בחגים, יש כאלה כמובן שמגיעים יותר כל שבת, אבל אה, זה איזשהו משהו סמלי של החברות בקהילה. ואז, אז מאפיין אחד, ומאפיין שני זה... זה... Uh, העובדה שהזכרתי שרוב הקהילה כאן היא אשכנזית, אבל מה שמעניין הוא שבארץ, uh, גם בתקופות, נגיד, uh, חלקים חלקים גדולים יותר מאשר היום בציבור היו אשכנזים, אז לא היה באמת אימוץ תרבותי של תרבות העיירה, אלא היה אפילו סוג של גילוי עבורה, זאת אומרת, היידיש והחדר וכל מה שקשור לעיירה היהודית נחשב כמשהו אחאי ולא מודרני ולא פרודוקטיבי ו... ובניגוד כמובן ל, 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 לישראל החלוצי והחקלאי והפרודוקטיבי וכל מה שכרוך בזה. כאן לא קרה התהליך הזה, זאת אומרת, הקהילה רואה את עצמה לחלוטין כמין המשך שחוגג את העיירה היהודית. ולכן הם, הם, לבית כנסת שלהם לא קוראים סינגוג אלא שול, שזה ביידיש, כן? כולם, אף אחד כאן לא יגיד לא סינגוג, ויש להם מין סאנדי סקול כזה שמתרחש כל יום ראשון, כי... יש הרבה הרבה ערים כמו בקרבית שאין בתי ספר יהודים אז רוצים ללמד את הילדים קצת אה, עברית וקצת היסטוריה יהודית וקצת תפילות אולי וכל מיני דברים כאלה אז עושים את זה בסאנדי אז בסאנדי קוראים חדר ולא סתם חדר הם קוראים לזה חדר כמו באמת בביטוי היידישאי ו... ו ועושים שם בבוקר קי קידש וכל מיני דברים. זה באמת מרגיש מאוד מאוד כאילו אמבריסינג uh, את התרבות האידית ואת ההערה של פעם, שזה מאוד מוזר לאנשים שגדלו בישראל ככה בדור שהוא קצת אנטי כל הדברים. כשהבת שלי הייתה אומרת לי שביום ראשון שהיא הולכת לחדר, הייתי מיד, היה מקפיץ והייתי אומר לה, לפחות תגידי חדר. עכשיו, זה יכול ליצור לפעמים קצת מתחים עם ישראלים באמת. שלא לגמרי הם מבינים את זה, אבל מצד שני גם שהקהילה היהודית לא תמיד מבינה את הצרכים שלהם, אז אני אתן דוגמה, בקיימברידג' בשלב מסוים הקהילה הישראלית רצ... רצתה להקים לעצמה סנטי סקול משלה כדי באמת ללמד את הילדים עברית ברמה אה, שהיא יותר מתאימה ל... לארץ, כדי שבאמת יוכלו לקרוא ולכתוב יחד עם תרבות ישראלית ולעשות את זה באופן לא דתי, לא רק אגב פעילויות לילדים ב... בסנטי יש להם גם פעילויות למבוגרים ו... אני הולך לדבר שם על הספר שלי בעוד שבועיים. Ee, בסך הכל, פעילות מאוד פופולרית והרבה ישראלים מתחברים אליה ומגיעים להרבה מהפעילויות שלה, כל הפעילויות נערכות שם בעברית. וכמובן, הם לא, הם לא קראו למוסד הזה שהם הקימו חדר או חדר, הם קראו לו בשם חלוצי חקלאי מודרני עלומות, כן? שזה מאוד... ש... ו, והם הודיעו לקהילה... כי איך שהוא השתמש בב... בבית כנסת וכולי על דבר זה, וזה עורר הרבה מאוד כעס ועלבון בקהילה, כי הם לא ממש הצליחו להבין את העניין הזה. וגם, נגיד, שהם תעלו שלט שהם רוצים לעשות שם אה, קבוצה יהודית לא דתית, והיהודים לא הצליחו להבין את זה. מה זאת אומרת יהדות לא, לא דתית? אז מה נשאר? הם לא ממש הצליחו להבין, חלקם, את העניין הזה של, של רצון לעשות תרבות ישראלית חילונית, ואת כל האתוס הזה שהוא באמת אתוס... כאילו הרבה יותר ישראלי, מודרני, לא אגיד חלוצי, אבל שם דגש על תרבות ישראלית ולא על, על, על או על דת או על משהו שהוא באמת איזשהו המשך של העיירה היהודית. אז, אז זהו, אני, אני, אני אחר כך אה, אתייחס לאנטישמיות, אבל אני דילגתי כאן בין היתר על חלק חשוב מאוד של המעורבות של היהודים ושל התרומה של היהודים, וזה הנושא של היהודים והפוליטיקה,
0: אז בוא אתה תגיד לנו כמה מילים על זה. טוב, אז נעבור לפוליטיקה. בדומה למה שאמרת על האוניברסיטאות, גם לפרלמנט הייתה בעיה ליהודים להיבחר, גם מטעמים די דומים, שצריך להישבע אמונים לנצרות, בין השאר, ורק באמצע המאה ה-19 זה נפטר. היו לך חברי פרלמנט יהודים מהמאה ה-18 כבר, אבל כולם בעצם המירו את דתם. כדי שהם יוכלו להיכנס לפרלמנט, ורק באמצע המאה ה-19 אז בעצם אה, מטפלים בעניין הזה, ויהודים יכולים אה, להיות חברים בפרלמנט בלי שהם יצטרכו לעשות שום טקס של המרה. אה, נתחיל בכמה שמות של פוליטיקאים יהודים אה, מפורסמים, ונעבור משם גם לצד השני של איך היהודים אה, בוחרים. אז בתור התחלה, רשימה קצרה, כי באמת היו הרבה מאוד פוליטיקאים יהודים לאורך הדורות, אז ממש את החשובים שמביניהם. אז קודם כל, ראשון מבין כולם, בנג'מין דיזראלי, שאומנם הומר לנצרות בילדותו על ידי אבא שלו, אבל הוא עדיין... ממוצא יהודי, הוא היה בעצם ראש uh, הממשלה מטעם המפלגה השמרנית, uh, היחידי עד היום בבריטניה ממוצא יהודי שכיהן בתפקיד הזה. הוא מאוד היה חשוב למפלגה השמרנית, קצת דיברתי על זה בפרקים קודמים, uh, עם uh, יצירת זרם ה-One Nation, שבעצם כן דוגל באיזושהי מעורבות של המדינה בכלכלה כדי... Uh, לסייע לשכבות החלשות, וגם ברמה היהודית, אז הוא היה מאוד, מאוד עסק בשאלה היהודית וחשב על הרעיון הזה של מדינה ליהודים ודברים בסגנון הזה, הוא גם מאוד הגן על המוצא היהודי שלו, הוא לא התבייש ביותר מדי, ככה שהוא בהחלט, פוליטיקה ויהדות הוא דמות מפתח. עוד uh, פוליטיקאי מפורסם, שסביר להניח שכמעט כולם מכירים את השם שלו, זה הרברט סמואל, מי שהיה הנציב uh, העליון הראשון של המנדט הבריטי בארץ ישראל, אבל הוא גם היה חבר פרלמנט ופוליטיקאי, uh, כיהן כשר הפנים בין השאר, uh, וכראש uh, המפלגה הליברלית, והוא בעצם היה, היה היהודי הראשון שלא היה צריך להמיר את הדת שלו. שכיהן כשר בקבינט וכראש מפלגה, שאז אה, הוא כיהן בין אה, שתי מלחמות העולם בתור ראש המפלגה, ואז המפלגה עוד הייתה בגודל אה, יחסית סביר, לא כמו היום שהיא מאוד קטנה. אז אה, זה עוד אה, דמות אה, מפורסמת. נעבור אה, כמה עשורים קדימה, אז עוד אה, שר יהודי, שר האוצר של מרגרט תאצ'ר, אה, נייג'ל לוסון. כשהוא מונה לתפקיד, אז העיתונות דיווחה על זה שהוא מגיע ממשפחה יהודית לא אורתודוקסית, שחלילה אף אחד לא ידאג. ועוד שר אוצר שהיה יהודי, זה שר אוצר של דיוויד קאמר או ג'ורג' אוסבורן, למרות שג'ורג' אוסבורן גילה שהוא יהודי רק לפני כמה שנים. הוא בעצם מצא כמה, למשפחה מס... כמה מסמכים, שסבתא שלו מצד אמא יהודייה, מה שבעצם הופך את אמא שלו ליהודייה, וככה גם אותו ליהודי. שני ראשי מפלגה ש... נוספים שהיו, שהם יהודים, אחד מהם זה מייקל האווארד, שהיה ראש המפלגה השמרנית בין 2003 ל-2005, בעצם מי שהיה לפני דייוויד קמרון.
1: מייקל האווארד הפסיד לטוני בלר, נדמה לי?
0: כן, מייקל האווארד התמוד... הריץ את המפלגה השמרנית ב-2005 והפסיד לטוני בלר, והוא גם לא הגיע, למרות שהלייבור מאוד ירדו ב... מאוד ירדו בבחירות האלה בגלל המעורבות המפוקפקת בעיראק. מי שנהנו מהירידה הזאת היו בעיקר הליברל דמוקרטים ופחות השמרנים, ושלא במפתיע הוא התפטר אחרי הבחירות האלה ודייוויד קמרון החליף אותו בתפקיד. ראש המפלגה השני זה אד מיליבנד, שהיה ראש מפלגת הלייבור ורץ ב-2015 נגד קמרון. וגם לא הצליח במיוחד והתפטר. אני... שני uh, שרים מכהנים שהיו, uh, שהם יהודים, אחד מהם זה שר התחבורה גרנד צ'אפס, שהוא מעיד על עצמו שמעבר לזה שהוא יהודי, הוא ממש מקפיד על uh, שמירת כשרות, הוא קונה רק אשר הוא לא מערבב בשר וחלב, הוא לא אוכל חזיר, הוא התחתן כמיטב המסורת היהודית. והשני הוא לא יהודי על פי ההלכה, אבל הוא ממוצא יהודי, שר המשפטים דומיני קרב, שאבא שלו יהודי. אז כמו שאפשר לראות, סך הכל יהודים מתברגים בתפקידי מפתח בפוליטיקה, יש עוד מאות, אבל אנחנו באמת לא יכולים להיכנס כל הזמן. אה, וכמובן, כמובן, יושב ראש הפרלמנט היהודי הראשון, ג'ון ברקו, שידוע לנו מימי ה... דיונים הלוהטים על הברקזיט עם ההופעות התיאטרליות שלו, של אורלר, שעשו להן שם גם למי שלא מתעניין בפוליטיקה הבריטית בכלל. כן, אני,
1: אני רק רוצה להגיד לגבי מייקל האורד ומיליבנד, שבאמת אותי הרשים שהם רצו כאן, באמת, לתפקיד של ראש הממשלה, אמנם ללא הצלחה, והנושא של היהדות שלהם, לפחות על פני השטח, לא הוזכר, זאת אומרת, לא, אני זוכר שבארה״ב היה מועמד, לא זוכר בקריאה שלא, היה מועמד לסגן נשיא יהודי ועשוי זה. לא ליברמן. כן, ל, ליברמן, וזה היה עניין אדיר, וכאן לא, לא הוזכר בשום מקום, לא לחיוב ולא לשלילה, גם ברעיונות איתם זה היה, זה, זה היה נושא שולי לחלוטין עכשיו. אני, אני לא יודע, יכול להיות שמישהו יטען, תשמע, זה שאף אחד לא, לא העלה את זה, זה לא אומר שלא ידעו את זה ושזה לא... הגה בהם בצורה זו או אחרת. אני, אני אישית חושב שהיו לשניהם אה, חסרונות אחרים, וגם הם התמודדו נגד המועדים סופר פופולריים בזמנו, אבל אה, זה היה נון אישו, וזה היה...
0: אותי זה מאוד אה, הפתיע בזמנו. תראה, כשהסאנד פרסמו על אד מיליבנד את התמונה המפורסמת שלו עם הכריך, ונתנו את הכותרת "צבע או בייקון", אני חושב שהם קצת התייחסו mm -hmm. ליהדות שלו במרומז, לפחות. כן.
1: אז, אבל טוב, מה, מה לי, מבחינת, אה, במי היהודים תומכים או תמכו היסטורית?
0: כן, אז אה, אני יצא לי לכתוב על זה אה, פוסט בבלוג, די בהרחבה, בגלל שהאנטישמיות שמיוחסת לג'רמי קורבין, שאנחנו ניגע בה עוד מעט, אז אה, הרבה ישראלים טענו, היהודים אה, תמיד הצביעו ללייבור, ועכשיו בגלל ג'רמי קורבין הם עוזבים אותה. אז הלכתי לבדוק, כי זה נשמע לי קצת מוזר, בגלל שאחת הקהילות היהודיות הרציניות יושבות בפינצ'לי, שזה היה מחוז הבחירה של מרגרט תאצ'ר, שהיא לא בדיוק מעומדת על הקלאסית. אז הלכתי לבדוק, עכשיו צריך לפני הכל לסייג ולהגיד ש... אנחנו לא יכולים באמת לדעת למי היהודים מצביעים, כי אם נגיד בישראל אתה ממש יכול לרדת לרמת הקלפי בשכונה ולראות אה, איך הצביעו שם ואז ממש לעשות ניתוח לפי שכונות, אתה לא יכול לעשות את זה בבריטניה, כי בבריטניה בעצם מביאים את כל הקלפיות לעמדת סתירה אחת, מערבבים את הכל, ורק אז מתחילים לספור. זה אמור לשמור על החשאיות של ההצבעה. אז... מה שיש לנו זה בעיקר סקרים וכל מיני ניתוחים סטטיסטיים, אבל אנחנו לא באמת יכולים לדעת איך מצביעים ספציפית בשכונות עם ריכוזים יהודים גדולים. אז זה סייג שחשוב לדעת. בכל מקרה, לפי המחקרים שיש, עד מלחמת העולם השנייה, כמה שנים אחרי, אז היהודים היו מצביעים בעיקר ל-labor ולליברלים, תלוי באיזה שלב. זה היה בעיקר כאיזשהו, איזושהי הצבעה נגד השמרנים, נגד הימין, כי השמאל הוא זה שבעצם דאג לכל מה שקשור לזכויות שעוד היו צריכות להינתן, כן? הליברלים הם אלה שנתנו את זכויות ההצבעה לחסרי רכוש וקידמו אמנסיפציה בעצם. אז אפשר להבין למה הם עשו את זה, גם באותה תקופה הרבה מהם באמת התרכזו באיסט אנד ולא בהכרח היו אנשי עסקים, אלא השת... השתייכו למעמדות העובדים שלא נטו להצביע לשמרנים. אחרי מלחמת העולם השנייה התחילה אה, מגמה של מעבר להצבעה לשמרנים דווקא משתי סיבות עיקריות. הראשונה היא שמקימים את מדינת ישראל ו... מפלגת הלייבור אה, מתנהלת לא תמיד לשביעות רצונה של הקהילה היהודית. כן, הממשלה של אתלי קצת התמהמהה עם הכרה במדינת ישראל. כשפורצת מלחמת ששת הימים ב-67, אז הרולד ווילסון הוא מאוד אמביוולנטי איך להתייחס לכל הסיפור הזה. היחס לישראל היה גורם אחד, והגורם השני הוא גורם כלכלי. יותר ויותר יהודים משתייכים למעמד הביניים ו... בבריטניה, ההצבעה, בטח בעשורים הראשונים שאכן נכנית העולם השנייה, הם מאוד על בסיס מעמדי, ומעמד הביניים נוטה להצביע לשמרנים. כשאנחנו מגיעים לתחילת שנות האלפיים, כבר אה, זה בערך יוצא חצי-חצי, מבחינת, לא חצי-חצי, סליחה, אבל יש שוויון בין המצביעים היהודים של ה-Labor למצביעים היהודים של השמרנים. וכל שש שנים חולפות יותר ויותר יהודים עוברים להצביע לשמרנים, החלק שלהם גדל, וגם אד מיליבנד היהודי לא בדיוק עזר למגמה הזאת להפריע. עכשיו, ג'רמי קורבין, כשהוא הגיע, הוא מאוד החריף את המגמה, בעיקר ב-2019, ב-2017 פחות, ב-2017 האפקט שלו היה די מינורי, ב-2019 הוא ממש, לפי הסקרים לפחות, הוא מאוד הוריד את ההצבעה היהודית ללייבור. עכשיו, זה... עכשיו, אני יכול להבין למה אנשים חושבים שהיהודים מצביעים ללייבור, כי מסתכלים על ארה״ב, רואים שכמעט כולם שם מצביעים לדמוקרטים, שמזוהים עם השמאל. ואז אומרים, טוב, בטח כאן בבריתה מצביעים לשמאל, היהודים מצביעים לשמאל באופן מסיבי. אבל לא, היהודים בסך הכל, סופרייס סופרייס, הם אנשים אינדיבידואלים עם... השקפות פוליטיות שונות שמצביעים בהתאם, והם לא בהכרח אה, מחויבים אה, דווקא למפלגה כזו או אחרת, ובאמת יש לך מגוון, יש לך גם... אה, ב-2019 הרבה מאוד הצביעו לליברל דמוקרטים, אה, בגלל שזו הייתה המפלגה העיקרית שהתנגדה לברקזיט באופן אה, קוהרנטי ומוחלט, וזה גם היה
1: שיקול. כן, צריך רק כאילו לסייג את אומר, בזה ש... ה יש כאלה שיטענו שהקונסרבטיבים שה כאן הם, זה, לא זה לא הרפובליקנים של אמריקה, זאת אומרת, יש כאלה שיגידו שההבדל שה בין הקונסרבטיבים כאן והדמוקרטים בארה״ב הוא לא כזה גדול. זה נכון,
0: זה באמת נכון שבאמת uh, יותר קל uh, למיעוטים להצביע לימין הבריטי מאשר לימין האמריקאי, שזה גם uh, בהחלט יכול להשפיע על המגוון, אבל באופן כללי, יש לך פשוט טווח השקפות מאוד גדול בקהילה היהודית, שזה נובע בין השאר ממקום מגורים. כן, בסך הכל, כשעשו איזה, כשניסו לעשות איזשהו מיפוי גיאוגרפי, אז מצאו שבסך הכל יהודים שגרים באזורים מטרופוליטניים שנוהגים להצביע ללייבור, אז הם מצביעים ללייבור, וכשהם גרים באזורים קצת פחות אורבניים, הם יותר שמרניים, אז הם מצביעים לשמרניים. כלומר, בסך הכל... הם לא איזה דפוס נורא מיוחד אה, בתוך בריטניה מבחינת הצבעה, הם היו, אבל הם די אימצו את העולם הפוליטי שסביבם. אוקיי, אז, אה, אז בואו באמת
1: נעבור מכאן לנושא הנפיץ הזה ש, של האנטישמיות. אני אגיד שתי מילים על ההיסטוריה, כי כבר דיברתי על זה קצת בעצם, אז אה, הזכרנו את מה שהיה כאן לפני הגירוש של המאה ה-13, ו... Uh, אתה הזכרת לי, דיברנו אתמול, אז אתה הזכרת לי באמת שאפשר להזכיר כאן גם את הסוחר מוונציה, את שיילוק של uh, שייקספיר, שדמות uh, אנטישמית, שמה שמעניין בה זה שבאותה תקופה, זו התקופה שלא לא היו בכלל יהודים באנגליה, וזה עדיין לא הפריע לו ליצור דמות uh, אנטישמית כזאת מרכזית במחזה הזה, uh, למרות שהוא לא פגש כנראה אף יהודי כל ימי חייו, ו... אפשר אולי גם להגיד על זה קצת על, על דיקנס, ש, שפייגין שלו, אוליבר טוויסט הוא גם כן יהודי, וגם, וגם דיקנס כ, כנראה באותם ימים, בתחילת המאה ה-19, לא ראה המון המון יהודים שיכל לבסס עליהם את, את הדמות הזאת, אבל כמו שאמרנו, היו כל הזמן מאבקים של היהודים לאמנסיפציה וחוקים של הפרלמנט, היו במהלך המאה ה-20, הייתה השפעה... לגלי ההגירה הגדולים שהגיעו כאן מרוסיה על עוינות מסוימת כלפיהם. אנחנו הזכרנו בפרק על ההגירה את זה שחלק גדול מחוקי ההגירה בחצי הראשון של המאה העשרים בעצם נוצרו בהשפעת החשש מהעלייה היהודית, מהעלייה, מהגירה היהודית המאוד מאוד גדולה לאנגליה ובשנות השלושים כשבכל אירופה עלו תנועות פשיסטיות גם באנגליה הייתה תנועה אה, לא נורא מצליחה ופופולרית אבל היו בה חברים כמה אלפי אנשים אוסוולד מוסלי היה המנהיג שלה ויש את האירוע הידוע בתור The Fight of Cable Street שזה היה הארגון הזה, הפשיסטי הזה רצה לארגן מצעד ב-East End במרכז שכל היהודים נמצא, נמצאו והיהודים מהאזור התארגנו והם התחברו להרבה ארגונים מקצועיים והתנועה הקומוניסטית וכל מיני גופים כאלה שזה אפרופו מה שאמרת שלפני מלחמת העולם השנייה היה חיבור עם ה LABOR. והם הגיעו לשם בכמויות הרבה יותר גדולות. קראתי איפשהו שהפשיסטים, שה, האנטישמים, הגיעו לשם 2,000 או ויש כאלה שטוענים שבצד השני היו 100,000 מפגיני נגד. המפגיני הנגד האלה פשוט לא נתנו למצעד להתקיים. הם התעמתו עם המשטרה, מהגגות, בני המשפחה זרקו עגבניות וביצים, ולמטה... החבר'ה היותר צעירים הלכו מכות עם השוטרים ועם כל מי שהיה צריך כדי לא לאפשר למצעד לעבור והמצעד לא עבר וזה נחשב באמת ניצחון שגם שם קץ לתקווה של הימין הקיצוני באנגליה לשחזר כאן משהו בין היתר לא רק זה, לשחזר כאן דברים שקרו במקומות אחרים באירופה וגם באמת לשיתוף פעולה בין יהודים לגופים אחרים כנגד אנטישמיות אני, אני רוצה לעבור לנושא של אנטישמיות היום בבריטניה, שזה נושא סופר טעון ומורכב, כי כשאתה גר באנגליה זה הרבה פעמים אחד הדברים הראשונים שישראלים שואלים אותך, יש אנטישמיות, איך אנטישמיות, וזה נושא שמאוד קשה, כמו שאמרים, to do it justice, כן? לעשות איתו, לעשות עם עוד צדק, כי יש לו באמת המון המון זוויות, זאת אומרת, אפילו אם אתה מתייחס לנתונים אובייקטיביים, ואני אתייחס אחר כך קצת, וזה, נאספים כאן כאלה על... מספר אירועים שמדווחים בשנה וכדומה, אז אפשר להגיד, אוקיי, מה עם האירועים הלא מדווחים, ומה זה אירוע אנטישמי, וכל השאלה הקבועה של מה ההבדל בין להיות אנטי-ישראלי או אנטישמי, האם האנטישמיות, האם כל, כל האנטישראליות מונעת על ידי אנטישמיות וכולי, אבל, ובוודאי אם אתה שואל אנשים ספציפיים על החוויות שלהם, ויצא לי לדבר על זה, אנשים, אז זה, זה, הרבה פעמים אפשר לטעון שזה, א', שזה מאוד תלוי בנסיבות שלך, כי נגיד אני, נמצא כאן כבר עשרים שנה, ואני חושב שכששואלים אותי, אני אומר שאני נתקלתי בהערות ב... שאפשר לציין אותן אנטישמיות, מספר מאוד מועט של פעמים שאפשר לספור אותן על אצבעות יד אחת, בדרך כלל, אני אזכיר אחר כך מה האמורים שאפשר, שבדרך כלל מזערים שלא ידעו שאני יהודי, אבל אפשר, קודם כל אפשר לטעון נגדי בהקשר הזה שבאמת אני ישראלי שגר בקיימברידג' אין לי חזות יהודית, אני לא אדם דתי, יכול להיות שה... שע... החוויות של בחור חרדי שגר מעל מסגד בלונדון יהיו אחרות לגמרי, וזה מן הסתם נכון, ובוודאי שהן יהיו אחרות אם אתה שגריר ישראל שבא לאירוע באיזה אוניברסיטה, או ראש התא הפרו-ישראלי באיזושהי אוניברסיטה, או כל מיני, או לייבר שאתה אחר כך תיגע בזה. זאת אומרת, זה גם קצת תלוי בסטינגס. וזה מצד אחד. דבר שני, צריך להגיד, לכולנו יש, אני חושב, בראש, כשאתה גדל בישראל ושואלים אותך על מצב אנטישמיות ואתה אומר, בעיניי זה משהו שהוא לא, לא, לא נוכח ולא ימיומי ולא לא נורא מטריד אותי, אז מיד יש לך בראש את המחשבה הזאת של, של אוקיי, אולי אני באמת מהחבר'ה האלה בגרמניה ש... אמרו אה שום דבר זה לא רציני אני לא מודאג וכולנו יודעים איך זה נגמר ובאמת אולי אתה צריך לארגן לך בכל זאת זה עליית גג לקצת ل... קליפות הפוחי אדמה ליום סגריר או משהו מהסוג הזה ומזוודה למילוט מהיר אבל אני רוצה להגיד כאן מהצד השני וזה אולי אמירה קצת פרובוקטיבית שאולי תעצבן קצת ישראלים אבל יש איזשהו צורך ישראלי מאוד מאוד חזק לדבר ולהנכיח את האנטישמיות בעולם. עכשיו כשאני אומר שיש צורך בזה זה כמובן גם אחרי פרנואידים רודפים לפעמים אז ברור שזה שזה אנטישמיות היא, היא, היא חשובה בעיני הישראלים לא אומר ש, שהם ממציאים את זה או שאין אנטישמיות אנחנו יודעים שיש אנטישמיות והייתה אנטישמיות אבל יש לפעמים איזו הרגשה שבאמת תהיה אכזבה מסוימת לישראלים שמשמעו שהמצב האנטישמיות הוא לא כזה גרוע לא יודע אם זה אני לא רוצה לנתח את זה אם זה פשוט איזה מין צידוק ל... בקטע של אני גר בישראל ולא כל כך טוב לי אבל לפחות ש... הילדים שלי לא, לא יורקים עליהם וצועקים להם ז'יד כל יום או משהו כזה uh, לא חושב שזה הצדקה נדרשת כי אפשר יש אלף סיבות טובות אחרות לחיות בישראל אבל מה שאני רוצה להגיד זה שהצורך הזה באנטישמיות הוא, הוא יוצר איזו תפיסה לגבי האנטישמיות שאני חושב שגם מי שנתקל באנטישמיות יותר ממני בבריטניה היא מאוד שונה מהתפיסה שלו ולמה אני מתכוון הרבה, הרבה ישראלים שגרים באנגליה זה קצת מעצבן אותם שהשאלה הראשונה שישראלים שואלים אותם זה מה המצב האנטישמיות, למה? כי אצל היהודים הרבה פעמים ה... הישראלים הרבה פעמים התפיסה היא באמת של איזשהו משהו פתולוגי שמקנן בכל לא יהודי אה, בכל מקום בעולם שאו שהוא אנטישמי מיום לידתו ושונא יהודים ואת ישראל או... או שהוא שייך לאיזו קבוצת מיעוט נורא קטנה של חובבי ישראל והציונות נלהבים שמניפים דגל ביום העצמאות ואין כאילו מצב ביניים, אין אנשים שהם לא אנטישמים אבל מצד שני הסכסוך על ישראלי פלסטיני לא נורא מעניין אותם לכאן או לכאן למרות שזה בפועל אני חושב רוב האנשים שאנחנו נתקלים בהם זאת אומרת שאני חושב שגם אם תיתקל באנשים באנגליה הישראלים או יהודים שנתקלו ביותר אנטישמיות מאשר נגיד אני או אחרים שחושבים שזה לא משהו משמעותי בחיים שלנו עדיין יהיה בודדים, מישהו יכול לספר לך, השנה נתקלתי בכמה מקרים כאלה, או הילד שלי בבית ספר נתקל בזה כמה פעמים, זה לא, אני לא חושב שיש אנשים שזה, שזה חוויה יומיומית אצלם, וזה לא משהו שמאפיין את, היהודי, את, ה, את הלא יהודי המצוי, אבל יש מקומות בהחלט שבהם זה נמצא יותר, ויש setting שבהם זה יותר בעייתי, אנחנו נגיע ל labor, אני, אני אגיד שזה קצת קיים ב, לפעמים באוניברסיטאות, יותר בהקשר האנטי-ישראלי, אבל אני אה, רוצה באמת להתייחס בעניין הזה לנתונים, כי אני קראתי השבוע באמת נתונים, קריאת הפודקאסט של, אה, יש ארגון CST שאוסף את ה... באמת אה, מתעד את רישומי ה... את, רישומיה, את הקריאות האנטישמיות, והוא... פרסם השנה שבחצי שב, שנה ש, של 2021, חצי שנה הראשונה, הייתה עלייה לעומת שנים היו, דווחו 1,600 תקריות אנטישמיות בדרגות חוברה שונות. עכשיו, זה נשמע הרבה מאוד, ואני לא אומר שזה לא, ואני שוב לא, לא מזלזל באף תקרית של אנטישמית. אבל אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, יש כאן בערך 300 יהודים, אז זה, זה אומר שבערך... רק אחד ממאה מהיהודים האלה דיווח על, על, על תקרית אנטישמית, שוב, לא מזלזל ויכול להיות שגם היו הרבה תגריות שלא דווחו, אבל uh, מדובר על דברים שבדרך כלל הם, הם, הם יחסית נדירים וכשהם הם, uh, קורים אז מדווחים עליהם. והדבר השני שאני רוצה להגיד, באופן, שלא מפתיע אף אחד, חצי מהתגריות האלה uh, התרחשו במאי כשהיה את הסכסוך ה... בין ישראל לפלסטינים, בין, ישראל ישראל, בין יהודי ישראל לערביי ישראל, בין ישראל לפלסטינים והטילים וכל מה שכרוך בזה, שזה משהו שבכל הדוחות של השנים האחרונות מאוד מובהק, שיש סכסוך אלים בין ישראל לפלסטינים, אז יש עלייה מאוד גבוהה בתקריות האנטישמיות, וחלק גדול <תק> מזה זה, 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 זה בא על ידי אה, הפגנות או... או, או... קריאות או כל מיני דברים שקשורים מהקהילה המוסלמית באנגליה וזה, אני חושב שחשוב לציין את זה כי יש לפעמים איזושהי תפיסה בישראל שכאילו ישראל היא גורם המתן של לגבי אנטישמיות או גורם שמספק מקלט לאנטישמיות או, 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 או איכשהו שומר על היהודים בעולם מעבר לזה שאפשר כמובן לעלות לישראל אבל בפועל הרבה פעמים זה הרבה מה שמצית לעבוד, ברגע שנדלקת האש במזרח התיכון נדלקת האש גם כאן, עכשיו זה לא ביקורת על ישראל בהקשר הזה שאני חושב שישראל צריכה לנהל את היחסים שלה עם שכונותיה על פי האינטרסים שלה ולא על פי האינטרסים של היהודים בעולם אבל זה, זה מאוד מאוד משפיע וזה גם באמת קשור לנושא הזה של 아, 아, באמת איזושהי אנטי ישראליות שקיימת כאן בחוגים כאלה ואחרים, אני חושב שהיא, שהיא הרבה פחות אה, נפוצה בציבור הרחב ממה שהישראלים רוצים להאמין, אבל שוב, זה גם לא שבצד השני רוב, ה, רוב ה, התושבים כאן הם אה, פרו ישראלים. האנגלי הממוצע, אם אתה שואל אותו על, הזה, על איזה מלחמה שקורית כרגע בין ישראל לפלסטינים, הוא יגיד המשוגעים במזרח התיכון שוב יורים אחד על השני. ולא בהכרח תהיה לו דעה נחרצת. יש חוגים שבהם כן יש דעה אנטי-ישראלית, ושוב, אתה תדבר תכף על הלייבור ומה שקרה שם, ואחד המקומות שזה בא לידי לי ביטוי זה באמת באוניברסיטאות, בעיקר יש איזה משהו מאוד אופנתי בעיניי דווקא אצל תלמידי התואר הראשון, יחד עם עוד כל מיני אופנות שלהם ורצון להיות כביכול פרוגרסיביים, זה בא לידי לי ביטוי גם באמת בעניין הזה של ה... הזדהות אוטומטית עם הפרו-פלסטין ולפעמים עם חרמות וכל מיני דברים מהסוג הזה ואם אתה סטודנט ישראלי שהסכסוך חשוב לו ואתה רוצה לייצג את העמדה הפרו-ישראלית שבעיניי אגב כל הניסיונות האלה לשכנע אנגלים שיתמכו בך וכולי זה, זה, זה הרבה פחות חשוב ממה שהישראלים חושבים אבל אתה, אתה יכול להרגיש לא נוח ואם אתה תארגן אה, אירוע עם מישהו משגרורת ישראל אז יהיו הפגנות כמו שראינו לפני שבוע שבועיים ש, 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 שמאבטחים מובילים את ציפי חוטובילי מאיזה הפגנה נגדה אחרי שהגיעה לארצות באיזושהי אוניברסיטה, אז ו, ושוב, ו, ו, ואני חושב, אני לגמרי מבין את הטענות שהקצת אובססיה שלהם עם האנטי ישראליות הזאת בהשוואה ליחס שלהם למדינות אחרות שמתנהגות בדרך כזו או אחרת, אפשר לטעון שיש לזה גם איזשהו בסיס של לפעמים אנטישמיות, אבל uh, צריך גם לראות הרבה פעמים מאיפה זה בא. שוב, בציבור הרחב זה מופיע בעיקר אצל הקהילות המוסלמיות, באוניברסיטאות קורים דברים קצת אחרים, ויש גם uh, את מה שקורה בלייבור, שתכף נדבר על זה. אני רוצה להגיד אבל שמבחינה פוליטית, מעבר ללייבור, בפרלמנט יש בשנים, אני חושב שתסכים איתי, יש בשנים האחרונות תמיכה. בישראל שלא הייתה כמוה, נגיד בשנים של תאצ'ר אפילו, או, או בשנים שלפניה. זאת אומרת, מבחינה הזאת, האינטרס הישראלי הוא רחוק מלהיות, אה, אה, רחוק מזה שיש עליו איזושהי היענות אה,
0: רחבת היקף כאן בציבור. כן, מצד שני, הממשלות הן תמיד, אפילו בוריס ג'ונסון אז, כשמכריזים על בנייה בשטחים או בהר או... כן. דברים בסגנון הזה, אז משרד החוץ עדיין מגנה שמרנים או לייבור. בסדר, כי... אז זה גם,
1: זה גם עדיין בארצות הברית, שאני חושב שהיא ידידת ישראל הגדולה. ושוב, אפשר, אני חושב שעדיין אפשר לטעון, למרות שאני מקבל את זה שלפעמים יש אובססיות אנטי-ישראליות שהן לא פרופורציוניות ל... לסתם איזושהי גישה של יחסי חוץ ל... שלא מרוצה מהמעשים של מדינה אחרת, אפשר... עדיין נתון שיכולות להיות גם סוגי מדיניות והתנגדות למדיניות ישראלית שהיא לא אנטישמית אלא, אלא באמת שהיא לא מקבלת את המדיניות הישראלית אבל אני רוצה רק להגיד באמת מבחינת הניסיון האישי שלי כי יש כאן עוד נקודה אני אה, נתקלתי שלוש, בשלוש תקריות אנטישמיות אישיות כן? אני לא מדבר על דברים שאופנו לפעמים בחדשות וכולי איזה נהג מונית פעם אמר שלא ידע שאנחנו ישראלים דיבר על הבוס שלו ואמר שהוא קמצן כמו יהודים או משהו כזה, זה אה, הייתה איזה פקידה ממוצא אוקראינית שעבדתי איתה ש... שהיינו מיודדים דווקא, אבל לא... באופן כללי היו לו לא דעות של קוזק מימי הביניים על כל דבר, כולל הייתה מאמינה בכל תאות קונספירציה אפשרית על פני כדור הארץ, אבל גם כמובן קצת דעות אנטישמיות והסיטואציה וה... וה... באמת יותר מטרידה ששמו פעם איזושהי מדבקה אנטישמית, לא אנטי ישראלית על דלת הבית כנסת בקיימברידג' הרפורמי. אבל אני, אני כן רוצה גם להגיד שחשובה גם התגובה לדבר הזה. אז נגיד, העניין אם הוא מדבקה, הגיע קצין משטרה מיד, עקרו את זה מאוד ברצינות, בדקו את המצלמות הנסתרות שיש שם באזור, ומצאו את הבן אדם, שאגב הוא לא היה חלק מאיזה תנועה או משהו, היה סתם, לא רוצה להגיד הזוי כדי לא, לא להפחיד בחשיבות של זה, אבל העמידו אותו לדין, ונדמה לי שהוא קיבל או מאסר או איזשהו לא מבוטל. אז, וזה גם קשור לנושא שדיברנו עליו בפעם הקודמת של החינוך, כי בעיניי גזענות גם כלפי יהודים וגם כלפי אחרים זה דבר שמן הסתם יהיה בכל חברה, כמובן נמצא גם בחברה הישראלית, ואני חושב שאם מדברים על החברה הבריטית אז שחורים או מוסלמים שגרים כאן, יהיו להם אני חושב טענות הרבה יותר קשות לגבי הגזענות כלפיהם אשר יש ליהודים, אבל השאלה גם מה באמת מערכת החינוך ומערכת אכיפת החוק עושה בעניין הזה, ואני חושב שמערכת החינוך כאן באמת עם הרב תרבותיות שלה ועם לחשוף מגיל צעיר את הילדים לכל התרבויות ולכל הדתות ולכל החגים, וזה שזו מערכת שהיא מאוד לא אנחנו האנגלים כלפי כל שאר העולם, או אנחנו הנוצרים כלפי כל שאר העולם, יש לה פוטנציאל הרבה יותר טוב, לתפ... וגם מערכת אכיפת החוק כאן שלוקחת מאוד מאוד ברצינות את הנושא הזה של גזענות, יש לה פוטנציאל לטפל הרבה יותר טוב בנושאים האלה. אבל יש, אז לכן, נגיד יש דברים שהם פחות מטרידים אותי, או יותר מטרידים אותי, נגיד, העוינות המוסלמית פחות מטרידה אותי, כמובן מי שחושב שיום אחד המוסלמים עומדים להשתלט על אנגליה ולהרוג את כל היהודים, אז הוא יותר מוטרד מזה, אני לא, אני חושב שזה גישות מאוד פרנואידיות, והעוינות בין היהודים לערבים ולמוסלמים עדיין הרבה יותר בעייתית בפרונט של הפרונט של החזית, איפה שנמצאת הבאקה ספרה, שזה ישראל. אבל יש סוגי אנטישמיות שעדיין מפתיעות אותי וגורמות לי באמת לפליאה וגם לחשש לפעמים, וזה, מה שקרה בלייבור הוא באמת דוגמה טובה. אז בואו תספר לנו קצת על מה שקרה שם. אז אני כבר רגע בלייבור, אם
0: אפשר רק שלוש הערות על אנטישמיות יותר כללית. אז דבר ראשון, אני זוכר כשעוד הייתי על הקו של ישראל לונדון, סיפרתי בפרק הקודם שהייתי במערכת יחסים עם בריטית, היא החליטה שהיא רוצה לעבור איזשהו גיור רפורמי, תהרוג אותי אם אני מבין למה, אבל זכותה. אז מצאתי את עצמי אחרי שנים שלא דרכתי בבית כנסת, הוא נכנס לתוך, כי הוא הולך לבית כנסת באיזו תפילת שישי. הגעתי באיחור בגלל שהרכבות בבריטניה הן לא בדיוק רכבת יפנית. כשהגעתי אז בעצם חיכה, הייתי צריך לחפש די בנרות את הדלת כניסה, כי מאוד הסתירו את זה, ואז עד שמצאתי אז כבר היה שם איזשהו שומר שהייתי צריך להראות לו את הדרכון הישראלי שלי בשביל שהוא יאמין שזה בסדר שאני אכנס. כלומר, יש... במוקדים של התפילות יש די הרבה חשש מפגיעות, וזה דבר אחד. דבר שני, אני זוכר שלתזה אני ראיינתי איזה זוג של יהודים בריטים שהגיע לחופשה בישראל, כי יהודים בריטים מאוד אוהבים לנפוש בישראל, בזמן שאנחנו מדברים מכרים בריטים יהודים אחרים שלי בדרכם לחופשה של איזה חודשיים בישראל. בכל מקרה, האישה טענה שהיא מאוד חוששת מהאנטישמיות שמתגברת, זה היה אז סוף 2018, אז זה היה יותר באוויר בגלל ה-labor שעוד מעט נדבר עליה, והבעל דווקא אמר שהוא לא חושש, כי האנטישמיות היא לא נמצאת, אין לה, אין לה מקום רב במסורת הבריטית המודרנית. אז יש באמת... אפילו שני יהודים שגרים באותו בית יכולים כן. לחוות את האנטישמיות בדרכים שונות. Okay. ולסיום ולסי... על הסכסוך, אז אני רק אגיד שיש איזה ארבעה-חמישה נהגי אובר ששמעו ממני תולדו את תולדות הסכסוך, והתעניינו והקשיבו ולא ניסו כן. יותר מדי לנקוט כן. צד. בואו נדבר קצת באמת על לייבור, כי זו באמת הייתה תופעה שאותי הטרידה. כן, אז... הרבה מהשאלות על האנטישמיות בלייבור התחילו ב-2015, כשג'רמי קורבין נבחר לראש הלייבור, והייתה לו היסטוריה של אמירות בעייתיות מאוד, כמו הציונים הבריטים לא מבינים אירוניה אנגלית, ואחר כך הוא ניסה איכשהו להסביר שכשהוא אמר ציונים אז הוא לא דיבר על כל היהודים, והוא לא גרם לזה להישמע יותר טוב. או שהוא, או כמובן המפגש הידוע שלו עם אנשי חמאס וחיזבאללה, שהוא קרא להם חברים. עכשיו אני צריך להגיד בהקשר הזה, אני לא חושב שג'רמי קורבין הוא אנטישמי במובן הקלאסי של המילה של הוא רואה יהודים וחושב שהם חמדנים ורודפי בצע וכל הדברים האלה. ג'רמי קורבין כידוע גם נפגש הרבה מאוד עם אנשי המחתרת האירית כשהיא הייתה ארגון טרור, ועם... עוד כל מיני גורמים אה, אה, לא חיוביים אחרים, והוא תמ הביע תמיכה ישירה במדורו, אה, בוונצואלה, למרות מה שהוא עושה שם. הגישה של קורבין היא אנטי-אימפריאליסטית של שחור ולבן. מה שהוא מזהה כאימפריאליסטי זה רע, ומה שהוא מזהה כאנטי זה טוב. אז מהבחינה הזאתי הוא רואה כל מיני גורמים כמו חמאס וחיזבאללה שנלחמים בישראל הסו-קולד אימפריאליסטית, -so כגורמים היותר טובים, ובישראל את האימפריאליזם הרשע. עכשיו, יש בזה גם יסודות אנטי-יהודיים, אבל זה לא אנטישמיות קלאסית. הבעיה העיקרית בקורבין, שמרגע שהוא נבחר לראשות הלייבור, צריך להגיד, הוא נהיה הרבה יותר זהיר בהתבטאויות שלו, הייתה שהוא גרם לאנטישמים אחרים בלייבור להרגיש מאוד בנוח. שלל תחקירים מצאו שכל הטיפול בתלונות על אנטישמיות היה, אם אני אשתמש באנדרסטייטמנט בריטי קיצוני, לוקה בחסר. כן? זה גם הטיימס מצא וגם ה-BBC מצא וגם הדוח מלפני שנה בערך. של הנציבות לזכויות אדם, שחקרה את הלייבור על ההתנהלות של המון אנטישמיות, מצאו שהייתה שם בגדול, היה שם בגדול טיוח שיטתי של התלונות נגד אנטישמיות ותהליך לא ממצה ולא מספק, וזה בעצם היה העניין הגדול של ג'רמי קורבין עם האנטישמיות בלייבור, העובדה שתחתיו אנטישמים לא טופלו כמו שצריך. כמו שאמרו בדוח פנימי שג'רמי קורבין ניסה להפיק באמצעות אחת מהשרות בממשלת הצלילים שלו, בכל מפלגה אתה תמצא גם קבוצה גזענית. השאלה היא לא האם יש לך גזענות במפלגה, השאלה היא איך אתה מגיב לגזענות הזאת. והתגובה של הלייבור תחת קורבין לאנטישמיות שמצאו בה הייתה מאוד מאוד גרועה, וזה בעצם מה ש... הוביל לתופעה הזאתי של אתה שומע יותר ויותר אה, אה, על אנטישמיות בלייבור, כולל המקרה של לוסיאנה ברגר, שהייתה חברת פרלמנט יהודייה מטעם הלייבור, ופשוט פרשה מהמפלגה, אה, ובסוף עברה לליברל דמוקרטים, כי, והיא טענה שזה פשוט היה על רקע הרבה מאוד הצקות אנטישמיות שהיא עברה, מצד התומכים של קורבין, והיא כבר לא הייתה מסוגלת לשאת את זה.
1: כן. אני, אני רוצה להגיד גם ש... מה שבאמת uh, הטריד בעניין הזה זה שזה היה באמת איזשהו גל כזה שקודם כל שבאמת למרות שקורבין הביא דעות מאוד אנטי ישראליות אני חושב שזה היה מעבר לזה זה היה היה שם איזה גל של uh, שאגב התנועה שלו הרבה מהצעירים שהוא הביא מזוהים מומנטום שהיא נחשבת כזאת תנועה uh, רדיקלית למרות ש, שנדמה לי שהמייסד שלהם הוא גם יהודי אבל uh, היה שם איזה מין גל של כזה אנטי-ממסדיות שדווקא מזכיר לפעמים את, את כל התומכים של טראמפ, כל מה שקרה שם עם העלייה על גבעת הקפיטול וכולי, שהיה שם המון מיזוגניה, והיה שם, שם איזה מין, מין גל כזה של אה, קצת פופוליזם, אבל, אבל חלק גדול ממנו, שוב, חוץ מזה שזה הופנה גם נגד נשים וכולי, חלק גדול ממנו באמת היה גם איזושהי אנטישמיות כללית, שאולי באה גם מתוך איזושהי רדיקליות של שמאל, שמאל שמזלה את היהודים עם ה... עשירים וקצת אנטי ישראליות ו..אבל באמת היו בלייבור לא מעט חברי פרלמנט במהלך השנים היו תקופות שהיו עשרות חברי פרלמנט בפרלמנט רובם מהלייבור שהיו יהודים זאת אומרת זה ללייבור יש היסטוריה של חברי פרלמנט יהודים מאוד חזקה פתאום כאילו מלמטה זה היה משהו באמת יחסית רחב וכיף אז זה היה מטריד צריך לומר תקן אותי אם אני Uh, קודם כל צריך לומר, uh, קורבין כמובן הפסיד, הובס בגדול אחת התבוסות הכי גדולות של ראש לייבור בבחירות, uh, למרות שיהיה לא נכון לייחס את זה לאנטישמיות וכל מה שקרה, זה בהחלט לא הועיל לו לא מבחינה פוליטית.
0: נכון, ואחריו עלה קירס טארמר, שהוא מעבר לזה שהוא נשוי ליהודייה, הוא גם מאוד מנסה להציג את עצמו כתומך ישראל, הוא מזהה אנטישמיות עם ציונות, uh, וצריך להגיד, I... אני לא חושב שכל התנגדות לציונות היא בהכרח גם אנטישמית, אבל הרבה פעמים משתמשים בתירוץ הזה של אנטי-ציונות או אנטי-ישראליות כדי להגיד, לא, אני לא אנטישמי, כשבפועל תקן.
1: נכון, אז באמת, זה גם שוב מראה לא רק מה היה, אלא גם מה הייתה התגובה, והתגובה באמת היה קיר סטארמוס, שהוא באמת אחד, אני חושב, היותר... פרו-ישראלים בלייבור, והוא בין היתר, נדמה לי, הדיח את קורבין מהמפלגה לאיזושהי תקופה קצרה על רקע הנושא של האנטישמיות, הוא היה יכול להדיח אותו על כל מיני רקעים אחרים, אבל על רקע הזה הוא עשה את הצעד הזה כדי להראות שהוא לוקח את העניין הזה ברצינות. כן, <אח> מה
0: שקרה שמה זה שהתפרסם הדוח הזה שהזכרתי קודם של הנציבות של זכויות האדם, היא בעצם חקרה את האנטישמיות בלייבור, הלייבור הייתה... המפלגה השנייה אחרי שנחקרה על ידי הנציבות הזאתי, אחרי שהקודמת הייתה איזו מפלגת ימין קיצוני, אז אתה יכול להבין עד לאיזה עבר פיפה אחת המפלגה הגיעה מהבחינה הזאת. ובכל מקרה, אחרי שפורסמו המסקנות, קורבין כבר לא היה ראש המפלגה, אבל הוא הגיב, שהת... שהוציאו את זה מכל פרופורציה, שהייתה בעיה קטנה ושניפחו אותה, ועל זה... סטארמר החליט שהוא משעה אותו, הוא עדיין חבר במפלגה, אבל הוא כבר לא חבר פרלמנט מטעם המפלגה. אם אתה תיכנס עכשיו לאתר הפרלמנט, לעמוד של ג'רמי קורבין, אתה תראה שהוא מופיע לך שם כאינדיפנדנט.
1: וואלה. אז, אז באמת, אני חושב שאם אתה היום שגריר ישראל בבריטניה, או שגרירת ישראל בבריטניה, אז, אז אולי לא יהיה לך כזה כיף אם יזמינו אותך לארצות באוניברסיטאות, אבל מבחינת שני ראשי המפלגה, ובקונסרבטיבים זה היה עוד לפני, דיויד קאמרו נגד, אמר, הגדיר את עצמו כציוני, ובוריס נדמה לי ביקר בישראל, אם אני לא טועה. התנדב בקיבוץ. <קיבוץ> כן, והיה מתנדב בקיבוץ וכל הדברים האלה. אז אני חושב שמבחינה הזאת המצב יחסית פרו-ישראלי יותר ממה שהיה פעם. קיצור, המצב מורכב, יש כל מיני מקומות ואזורים והקשרים ומתחמים שבהם יש בעייתיות, אבל... צריך להסתכל על הדברים בצורה רציונלית ולא היסטרית ולא פופוליסטית לשני הכיוונים, ומצד שני גם לא, לא מתעלמת. רק נגיד שאנחנו לא, לא בגלל שהפרק ארוך היום אנחנו לא, לא נדבר היום על נושאים אקטואליים, רק נציין במשפט אחד שמה שהחדשות היום עסקו בו זה ביום ההקלטה, זה שספינה של פליטים שניסו להגיע לבריטניה, התהפכה או, או הייתה לה תאונה ליד... ו-27 אנשים אה, אה, טבעו ומתו, וזה אה, אה, אירוע אחרון בשור, בשורה של אירועים של אנשים ש... שמנסים להגיע לכאן, מוברחים על ידי מבריחים, הרבה מהם לא מצליחים להגיע, הרבה מהם מתים בדרך, אה, וזה נושא שמאוד מטריד כאן את הרשויות, והיום דובר על שיתוף פעולה בין בריטניה לצרפת כדי לעצור את זה, וזה נושא שכנראה עוד נמשיך לדבר עליו, כי... אנשים רצו, רוצים, וכנראה ימשיכו לרצות אה, להגיע לכאן, ולא תמיד בדרכים
0: בטיחותיות ביותר.
1: זהו, בפרק הבא, אוריה.
0: בפרק הבא אנחנו נדבר על המעמדות השונים בבריטניה, ולא חסר. נושא שהבריטים בעצמם
1: מאוד אוהבים לדבר עליו, אז אנחנו נדבר על זה בפרק הבא. עד כאן להפעם. אה, תודה שהייתם איתנו, ונשתמע. נשתמע.